0: Depuis quelques heures, une nouvelle se propage dans le logis du château d'Amboise. Une mystérieuse carte de la voûte céleste a été découverte placardée sur le trône de la grande salle du logis royal, accompagnée d'un oracle énigmatique. Que peut bien signifier ce message composé de signes étranges et de chiffres, à première vue tout à fait incompréhensible pour les premiers témoins Que révèle du destin du royaume cette instantanée des lumières célestes retranscrits sur parchemin. Les conseillers du roi sont inquiets. Le souverain doit prendre une importante décision politique dans les heures qui viennent. Ils savent la science des astronomes et leur capacité à lire les contours du monde dans la course des étoiles. Mais leur puissant savoir pourrait-il leur permettre aussi de parcourir, par anticipation, les chapitres de notre avenir Jusqu'alors, ces prédictions étaient plutôt celles de nos astrologues. Dans cette nouvelle enquête, Guillaume Vallon s'offre un voyage inédit et fascinant dans l'univers des sciences du ciel. Sur fond du schisme naissant entre astronomes et astrologues, dans la nuit noire des cabinets d'observation, accompagnez-le dans sa mission. Percez le secret de l'émissaire des étoiles. Guillaume Vallon, enquête à la cour du roi, au château d'Amboise. Cette histoire date d'une vingtaine d'années déjà. Nous étions en 1521. On l'a retenu sous le nom d'Émissaire des Étoiles. Vous allez comprendre pourquoi. Des milliers de personnes vivaient à la Cour de France, au rythme des déplacements réguliers du roi François Ier. J'étais parmi elles, en tant qu'enquêteur du roi. Je déambulais, comme à mon habitude, sur
1: les remparts du château royal d'Amboise, lorsque l'on me fit appeler. Messire Vallon Messire Vallon, vous êtes demandé de toute urgence dans la grande salle.
0: La grande salle du logis du château d'Amboise était un vaste espace dans lequel le roi donnait audience. Un petit groupe d'hommes, des proches du roi François, étaient en proie à une certaine agitation. La cause de leur trouble un
1: mystérieux parchemin placardé tout à côté du trône royal. Messire Vallon, veuillez approcher et nous donner votre sentiment sur ceci. Qu'est-ce que cela signifie selon vous sous nos yeux, se dévoilait l'un des plus fascinants
0: documents qu'il m'ait été donné de voir dans ma vie. Sans être très familier de la science des étoiles, je pouvais facilement reconnaître une représentation des cieux. Mais les contours de celle-ci ne ressemblaient en rien aux quelques croquis que j'avais pu observer. Sur un fond couleur de nuit, les astres peints décrivaient de magnifiques courbes surlignées au fil d'or. Je ne pouvais que
1: reconnaître humblement ma totale ignorance. C'est assurément un mauvais présage. Notre roi doit prendre aujourd'hui une décision importante. C'est peut-être un signe.
0: Parmi les hommes présents, figurait un certain Delcius. Cet homme d'âge vénérable, qui connaissait les choses du ciel et se targuait de pouvoir lire l'avenir
1: des hommes dans les étoiles, ne cachait pas sa perplexité. Cette représentation semble à première vue dénuée de sens. Suivant
0: lentement les courbes de fil d'or de son doigt, Delcius nous expliqua pourquoi tel astre ou tel autre ne se trouvait pas à sa juste position et pourquoi la course des planètes était représentée de manière tout à fait erronée. Pour moi, c'est l'œuvre d'un esprit bien imaginatif. En l'observant, je pouvais toutefois lire sur son visage, au-delà de l'incrédulité, une forme certaine d'admiration pour le travail réalisé. Son regard se portait, tour à tour, sur les couleurs étincelantes des astres, les fils d'or, le noir d'une profondeur vertigineuse. Regardez, l'astre solaire a été placé au centre de notre monde, à la position où, comme chacun sait, Dieu a placé la terre. C'est une pure hérésie. Il faut détruire ce document sans attendre et punir sévèrement son auteur. Le moine franciscain Barnabé Dugard ne portait guère Delcius dans son cœur et ne s'accommodait qu'à grand regret des découvertes et des observations faites par les savants astronomes. Il n'est jamais bon de trop mettre les yeux dans les affaires divines.
1: Hors de question. Il faut absolument en informer notre roi. Ce travail est bien trop soigné pour être l'œuvre du premier venu. Même si elle semble organisée de manière bien confuse, les connaissances des choses célestes de l'auteur n'en sont pas moins très solides.
0: » Plutôt vexé du rôle négligeable que j'avais joué jusqu'alors dans les débats, je décidai d'observer de plus près le document. Une partie de l'ouvrage suscitait notamment beaucoup mon attention. Au cœur d'un décor, je découvris une série de signes semblant composer un court message. Regardez, on voit ici un H, puis un M, un C, un autre C, et oui, encore un troisième C. H, M, C, C, C. Je dois bien avouer que je n'étais pas peu fier de ma découverte, même si elle semblait emplir les hommes de perplexité.
1: Qu'est-ce que cela signifie Les trois derniers signes pourraient faire penser à une date, l'an 1300. « Pour le H, par contre, il faudrait que je puisse prendre le temps de consulter mes recueils d'astronomie. Peut-être que l'année 1300 pourrait être une clé de lecture.
0: »« Ce n'est qu'une perte de temps, Maître Delcius, Je ne vois pas, pour ma part, d'intérêt à troubler notre souverain avec ses chimères. » J'avisais alors un personnage qui ne s'était pas encore mêlé à la conversation, malgré le très vif intérêt qu'il y portait de toute évidence. Il y avait trop de feu dans ses yeux pour ne pas l'inviter à prendre la parole, Maître Souleymanie. Que pensez-vous de tout cela C'était un jeune homme timide aux traits presque adolescent encore. Ce savant était arrivé à la cour de France quelques semaines auparavant. Il appartenait à la cour du sultan Soliman le Magnifique, allié de notre roi François. J'avais entendu parler de la science très avancée des astronomes orientaux,
1: notamment en matière de lecture du ciel. Seigneur, cette audacieuse représentation de la divine voûte céleste ne m'est pas totalement étrangère. Lors de mon passage à l'université de Bologne, j'ai appris qu'un chanoine polonais du nom de Copernic menait des travaux dont la teneur exacte était gardée secrète, mais qui proposait une nouvelle lecture des cieux. Celle-ci est basée sur des techniques d'observation nouvelles et des calculs mathématiques. Qu'est-ce que ceci a comme rapport avec notre affaire, maître Je n'ai pas pu consulter par moi-même ces travaux, mais cette représentation me semble comporter des correspondances avec ce que j'ai cru comprendre de ces thèses nouvelles. Et puis, il y a ces signes. H-M-C-C-C. -C -C.
0: La voix de Souleimani était douce et un peu monocorde. Il se fit un grand silence dans nos rangs. Je vis Delcius, la curiosité piquée à vif, se
1: pencher presque imperceptiblement pour mieux tendre l'oreille. On dit que ce Copernic a retranscrit une partie de ses thèses dans un court recueil qu'il fait circuler en quelques exemplaires auprès de ses plus proches confidents. Il l'aurait intitulé « des hypothésibus, Motuum cholestium, assez constitutis, commentariolus ». Vous avez bien entendu de
0: hypothécibus, motum, coelestium, assez constitutis, commentariolus, ce qui pourrait se traduire par quelque chose comme hypothèse sur le mouvement céleste et son organisation. Nous retrouvions les cinq signes H, M, C, C, C qui figuraient en toute discrétion sur la carte.
1: Fa. si. No. Cela ne nous explique pas pourquoi et comment ceci se retrouve placardé dans la salle du conseil. Les sentinelles n'ont rien remarqué. J'insiste, il faut aviser notre roi de cette découverte. L'avenir du royaume est peut-être écrit sur cette carte. L'accès au logis n'aurait pu être permis à un étranger.
0: Seul un familier du château ou un visage connu de la troupe pouvait en effet avoir accès à la grande salle. Nul doute que nous saurions prochainement l'identité
1: de l'intrus. J'informe notre roi. Des entrevues sont prévues prochainement avec des émissaires de l'Empereur et les étoiles pourraient nous révéler sur le sujet de fâcheuses perspectives. Le souverain est à la chasse. Nous le verrons ce soir dès son retour. Maître Souleymanie, je compte naturellement sur votre présence à mes côtés.
0: Je ne pus m'empêcher de m'interroger sur les raisons de ce souhait. L'expérimenté d'Elcius souhaitait-il réellement le soutien du jeune maître
1: N'était-ce pas là plutôt une volonté de le confronter dans ses allégations Si vous me le permettez, Seigneur, j'aimerais pouvoir étudier cette carte de plus près, de manière à la comparer avec mes propres ouvrages. On manque également de lumière ici. Mes appartements se prêteront mieux à l'exercice. Je pourrais ainsi assurer des conclusions plus précises au vénéré roi François.
0: Il en fut décidé ainsi, en dépit de la toujours vive opposition du frère Barnabé Dugard. Avec mille précautions, le jeune maître détacha et roula la précieuse carte de la voûte céleste. Il me sembla y lire une certaine habitude, mais la manipulation des cartes n'est-elle pas familière aux savants et aux astronomes À la tombée du jour, il m'incomba d'aller quérir Maître Souleymanie pour le mener auprès du roi et de ses conseillers. J'allais frapper à sa porte, située dans le logis des sept vertus. « Maître Souleimani, Maître Souleimani, vous êtes là ?» Le jeune savant avait quitté les lieux. En interrogeant les sentinelles en faction à la porte des lions, j'appris plus tard qu'il avait en effet quitté le château quelques heures auparavant. Que signifiait donc ce départ soudain Le mystère se fit plus grand encore, quelques mois plus tard, quand nous apprîmes qu'aucun jeune homme du nom de Souleimani n'était connu à la cour de Soliman. Toujours était-il que ce soir-là, en parcourant ses appartements du regard, j'aperçus une note manuscrite de sa main. D'une belle écriture était tracée en latin les mots suivants. Solis in media. Le soleil au centre.
1: Cette fiction nous invite à tourner nos yeux vers les étoiles les hommes ont toujours observé la voûte céleste, la course du Soleil, les aspects de la Lune et les étoiles. Intrigués par le fait que le ciel nocturne change, qu'on ne voit pas toujours les mêmes étoiles à différents moments de l'année, ils ont étudié le ciel. C'est l'astronomie, la plus ancienne des sciences. On a très longtemps pensé que la Terre était au centre de l'univers, jusqu'à ce que Nicolas Copernic, un chanoine polonais, doute de ce système et en avance un nouveau où c'est le soleil qui serait le centre. C'est l'héliocentrisme, une idée tout à fait révolutionnaire qui bouscule toutes les certitudes et les croyances, en particulier religieuses. Cette thèse sera reprise et développée plus tard par Galilée ou Kepler. Il faut faire la distinction entre l'astronomie, qui est une science, et l'astrologie, qui est l'art d'interpréter l'influence des astres sur les événements terrestres. Elle est enseignée dans les universités dès le XVe siècle. Les souverains ont souvent eu des astrologues chargés de prédire l'avenir. Mieux vaut être né sous une bonne étoile. L'un des plus célèbres d'entre eux est évidemment Michel de Nostredame, plus connu sous le nom de Nostradamus, qui vécut au XVIe siècle. L'histoire vous a plu Découvrez d'autres enquêtes de Guillaume Vallon
0: à l'occasion d'une visite au château royal d'Amboise. Plongez-vous dans la peau de l'enquêteur et tentez de résoudre vous-même les intrigues. Toutes les informations sur www.château-amboise.com.